0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite mittlerweile ja schon äh, der, der, der Host von Upside ist Raphael. Ja, viele Folgen in der Vergangenheit gemacht, äh, hört die euch gerne nochmal an. Äh, da sind einige geile Teile dabei, äh,
1: vor allem mit Stony warst du unterwegs, Raphael, Ja. Ne? Mm-hmm. Yeah. Erzähl mal, was du so gemacht hast. <lacht> ja, ich habe... Ziemlich viel gemacht, das stimmt, also vor allem in der Upside-Pause habe ich mir gedacht, wer braucht schon eine Pause, ziehen wir durch und und knall die Folgen hier rein. Ja, ich denke mal, vor allem war es wahrscheinlich interessant, die die Fragen-Podcast-Folgen, wo ich so auf die Rookie-Klasse eingegangen bin, schon. Jetzt können wir es vielleicht noch ein bisschen intensiver machen und das ist wahrscheinlich auch deine und Julians Meinung. Oh, jetzt habe ich gespoilert, egal, seht ihr auch auch eh im Titel. Jetzt hast du gespoilert. Seht ihr auch eh im Titel. Aber das ist wahrscheinlich die Meinung auch relativ wichtig, was ihr dazu sagt, ähm, weil es ist ja hier keine One-Man-Show. Und ähm, ja. Ich glaube, die mit Stoney war halt, äh, ja, da haben sich halt zwei gefunden, die halt äh, in das Mikro reingesteppt sind und volle Power gegeben haben. Ich glaube, man hat das auf Anschlag gehört und die Elektrizität gespürt. Äh, Ich glaube, deswegen kam die Folge so gut an. Ich glaube, ich glaube, der Fragen-Podcast 1 und die Stoney-Folge waren, glaube ich, die meistgeklicktesten in dieser, in dieser Pausenzeit. Ja, und letzte Woche habe ich noch eine superflex mock folge gemacht äh, und noch ein paar Einblicke gegeben zu, zu den Rookies. Oder warum ich denke halt, warum jetzt zum Beispiel in Brees Hall die klare 1 ist, ähm, aus Fantasy-Sicht, muss man dazu sagen. Und was halt mit den White Receiver ne? für mich so eine Top 6 und was passieren könnte, je nach landing meiner Meinung nach, sind die Top 6 dann sehr austauschbar. Ne? Also wenn jetzt Drake landen oder so bei den Eagles landet, hat er auf jeden Fall, was in meinem Ranking sich wiederfindet, auf jeden Fall ein Problem und würde da einige Stufen runtergehen. gleiche bei Jameson Williams oder was, wenn der einen guten Spot bekommt. Bei den Chiefs, woran ich jetzt nicht mehr glaube, weil die die Rumors schon eher so sind, dass er so so tief nicht fallen wird. Sagen wir mal, er würde bei den Chiefs landen, würde er immediately auch hochgepusht werden in meinen Rankings. Also ich finde diese Dichte an, an guten Receivern, so top 6 wird sich halt nach dem Draft ändern, je nachdem, wo die landen. Und das ist eigentlich ein Vorgang oder ne, ein Prozess, den ich in den vergangenen Jahren nicht gemacht habe, aber weil die halt so dicht alle sind und so gut alle sind und je nachdem ne, hat natürlich der eine ein höheres Ceiling oder der andere ein höheres Upside, aber die sind halt so, so dicht und keiner von denen ist halt richtig Elite wie ein Chase, wie ein cd Lamb, zumindest cd Lamb aus meiner Sicht damals gewesen, außer vielleicht ein Greg Landen, der vielleicht, also eine klare Eins ist, aber der halt auch droppen kann, wenn er halt einen schlechten Spot bekommt. Deswegen hat sich dahingehend meine Evaluation auf jeden Fall ein bisschen geändert, weil die Klasse halt so dicht ist an guten Leuten. Und äh, das habe ich noch so ein bisschen ausführlich dann erklärt. Warum ich das jetzt nochmal gemacht habe, weiß ich nicht. Aber schön, dass du wieder da bist, Christian, und schön, dass wir einen sehr, sehr schönen Gast haben. Deswegen, let's go.
0: Ja, du hast den Gast der eben schon gespoilert angesprochen. Wir haben heute keinen geringeren zu Gast als Julian Barsch ja mittlerweile ja schon äh, zum Draft Inventar gehörend äh, letztes Jahr auch Teil des Rookie Guides gewesen äh, Julian ja b- musst du dich noch vorstellen ich, ich weiß nicht äh, ähm, sa- sag mal was zu dir
2: weiß ich auch nicht hi ich freue mich mal wieder bei euch am Start zu sein immer wieder lustig mit euch zu quatschen äh, ja ich bin der Host vom Saturday Kickoff Podcast zusammen mit dem lieben Jannik äh, schnacken wir da das ganze Jahr über College Football und NFL Draft Themen jetzt auch schon seit ein paar Monaten ähm, schon eigentlich fast durch mit dem ganzen Thema Und ich muss sagen, auch wenn das jetzt diese ganze Draft-Season, das ging jetzt schon alles dann doch schneller als sonst, habe ich das Gefühl, vielleicht lag es daran, dass die Free Agency dieses Jahr etwas später war, aber jetzt so langsam bin ich dann auch durch mit den ganzen Themen, also das das darf jetzt auch irgendwie Ende April sein und wir können dann endlich mal wissen, wo die ganzen Spieler hingehen.
0: Hast, Hast du genug Player Notes gemacht, Julian?
2: Mehr als genug,
0: keine Angst. Ja, okay, ich, ich äh, frage aus einem bestimmten Grund, der demnächst dann auch noch geteasert <lacht> wird. Und ich würde sagen, dann können wir direkt jetzt starten in unsere Folge. Also Raphael hat ja schon die Klasse so ein bisschen angesprochen. Bei mir, so wie ich ihn verstanden habe, geht es mir tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe vor allem, äh, wie soll ich das sagen, also... Ich habe sehr eigene Meinungen tatsächlich dieses Jahr. Das war sonst relativ wenig der Fall. Also ich weiß, letztes Jahr auf Quarterback, da war ich großer Justin Fields Fan zum Beispiel, das war auch nicht bei allen so gesehen. Dann äh, Travis Etienne war ich Fan von und und White Receiver, keine Ahnung. White Receiver, klasse, erinnert mich so ein bisschen an die, boah, was war das, wo Marquise Brown und und AJ Brown äh, waren, da hatte auch jeder, 18? kann nee, 19. Ja, 19, 19. No, 19 war es, okay. Da hatte auch jeder gefühlt ein anderes Ranking. Und ähm, so, so ein bisschen spiegelt das für mich diese Klasse wieder. Deswegen, äh, Julian, kurz zur Einordnung. Was sagst du zur diesjährigen Klasse im Vergleich so zu den letzten, vielleicht auch den folgenden? Also wie gut ist, sagen wir mal, die Spitze der Klasse äh, an sich?
2: Ja, also ich glaube, wenn wir jetzt so auf die Runden gucken dieses Jahr, dann ist es halt so, dass die, die absolute Spitze, vor allem auf Fantasy-relevanten Positionen, ist schwächer als sonst. Aber ich glaube, auf Wide Receiver kann man es doch relativ entspannt sehen. Ähm, auf den anderen Positionen, Quarterback, äh, Running Back, Tight End, äh, ist es ist es deutlich, deutlich schwächer als sonst. Ähm, aber die Tiefe ist dann ist dann doch, also nicht auf Quarterback, <lacht> ähm, aber die die Tiefe ist dann schon da. ne Also grundsätzlich, wir werden halt viele andere Positionen äh, früh in der Draft sehen. Ähm, da, wo es halt richtig spannend wird, ist dann, ich glaube, so ab boah, Position 20 bis irgendwie weit in Runde 3 oder 4. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele spannende Spieler. Ähm, ja, also ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis. So richtig äh, mögen tut die Quarterback-Klasse niemand. Ähm, da gehöre ich auch dazu. Es gibt sicherlich Leute, die noch negativer sind, aber... Ja, weiß ich nicht. Also, da ist schon einfach auch Ich ich glaube, ich bin langsam als Panthers-Fan an dem Punkt, dass ich dass ich mir die Quarterbacks irgendwie ein bisschen schönreden muss. <lacht> äh, sonst äh, bin ich dann noch enttäuschter am, <lacht> in der Draftnacht. Ähm, aber ja, also Running Backs bin ich auch relativ negativ. Ähm, und ich glaube, da gibt es auch die eine oder andere Diskussion, die wir haben könnten. Ähm, weil das haben wir aber auch gemerkt in unserer Running Back Preview. Die sind so nah beieinander. Also für mich gibt es eine klare Eins und danach kannst du gefühlt zehn Running Backs irgendwie beliebig rumtauschen und ich habe da kein Problem mit, also ähm, das Weiß ich nicht. Also die Wide receiver klasse macht Spaß. Ich glaube, wir können uns auch daran gewöhnen, dass es eigentlich fast immer eine solide bis gute Wide receiver klasse gibt. Ich glaube, nächstes Jahr können wir damit rechnen, dass dann nochmal vielleicht die Spitze ein bisschen stärker ist als dieses Jahr. Aber das, was Rafa da eben gesagt hat, gehe geh ich mit. kann sein, dass wir da jetzt unterschiedliche Spieler in der Top 6 haben.
1: Aber erstmal finde ich die Klasse super spannend und gerade auch in der Tiefe wirklich gut. Aber auf Running Back ist sie... <lacht> ist sie sehr dicht auf schlechtem Niveau, ne <lacht> muss man schon sagen, oder? Ja, 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 genau.
2: Yeah, yeah. Also ähm, also wenn man jetzt aufs Big guckt, da rechne ich Position Value nicht mit ein. Ne? Also ich würde ja ich würde niemals einen Running Back in Runde 1 ziehen, egal wie gut er ist. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, so, weiß ich nicht, jetzt äh, vor ein paar Jahren im Insekretär Barclay oder vielleicht auch nächstes Jahr im B. John Robinson oder sowas, das sind Spieler vom reinen Talent, werden die sicherlich, in den ersten 30, auf den ersten 30 Plätzen zu finden sein. So, dieses Jahr ist, kommt da für mich kein Running Back nur annähernd dran. Ähm, und es geht auch nach 1, 2, 3 Positionen geht das wirklich rapide runter. Also hm. keine Ahnung. Also ich finde, es ist noch mehr eine Klasse, wo ich irgendwie erst an Tag 3, ich weiß nicht, Runde 5, 6 gucken würde, ob ich da irgendwie einen kriege, der, der genau das macht, ähm, was ich gerade brauche. Weil
1: ich sehe es einfach nicht ein, da früh welche zu ziehen. Und was, was ich lustig finde, tatsächlich bei der Quarterback-Klasse, ist, dass die... Also selbst, ein, also ich meine, die wird ja von außen betrachtet sehr kritisch gesehen, hast du ja auch schon gesagt, und ein Carsten Strong zum Beispiel wird ja auch eher außerhalb der Top 5 gesehen, sage ich jetzt mal, bei den meisten zumindest. Aber selbst der mhm. hat ja auf Tape, und ich, ich mag das nicht, wenn man das sagt, aber der hat unglaublich viel Spaß gemacht auf Tape. ne? Also der hatte so wunderschöne Deep Balls auch dabei, wo man sich so dachte, ey, Mann, der macht einfach Bock. ne? Und ich finde wirklich, dass diese Quarterback-Draft-Klasse etwas zu schlecht wegkommt, Dafür, dass die halt so ein geiles Tape zusammengespielt haben. Ich finde, jeder Quarterback, also ne, wenn wir jetzt Willis, Riddler, Pickett, Coral, um, Howell Strong jetzt nehmen, ne, wenn man jetzt irgendwie die anderen ein bisschen weglässt, mhm. finde ich, haben die einfach ultra viel Bock gemacht. Und ich finde, die sind ein bisschen an der Welt, vor allem auch aus Fantasy-Sicht, weil da viele athletische Quarterbacks auch dabei sind, die auch ein ja. Running-Element ja. haben. Deswegen wird das recht spannend. Ich denke, in der, in der Wahrnehmung, ähm, in dieser objektiven Berichterstattung, in der objektiven Wahrnehmung, kommen die zu schlecht weg. Ähm, das sollte man im Fantasy ein bisschen beachten, dass die auf jeden Fall Abseil mitbringen. Ne? Und ich würde sagen, dass das auch so ein, ne, also... Pickett, Riddler und sowas, die, die könnten wirklich in superflex mock relativ spät gehen, so vielleicht siebte, achte, neunte, zehnte Spot oder sowas. Und die könnten wirklich auch Starter werden und Fantasy-Weiß-Upside mitbringen. Das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Man muss da auf jeden Fall Real-Life-NFL und Fantasy-Football auf jeden Fall auseinanderhalten. Bei den Quarterbacks, bin ich der Meinung.
2: Man muss das halt immer so, es, es macht keinen Sinn, sich da auch immer nur eine Meinung anzuhören, weil es gibt halt Leute, die sind da irgendwie positiver bei einem Spiel. Es gibt andere, die sind irgendwie bei der gesamten Klasse brutal negativ. Hm. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein, zwei Spieler rauskommen, die am Ende wirklich überdurchschnittliche NFL-Starter sind, ähm, ist auch hier gegeben. Also jedes jedes Jahr ist es super unsicher. Ich habe es immer so beschrieben in den letzten Wochen. Letztes Jahr hat mir diese Top-4-Top-5 und bei denen gab es Fragezeichen. Aber wenn du so das Hauptfragezeichen nimmst, dann habe ich immer gedacht, okay, wenn sie das nicht richtig in den Griff bekommen, dann können können die in der richtigen Offense immer noch ein solider NFL-Quarterback werden. Dieses Jahr sehe ich es halt so, wenn sie ihre Hauptschwäche nicht in den Griff kriegen, dann können sie meiner Meinung nach kein, also wirklich kein Starter in der NFL sein. Also das ist aber, sobald sie das eben schaffen, also Desmond Ritter zum Beispiel mit seiner Accuracy, die ich zum Beispiel sehr, wenig, sehr viel weniger negativ sehe als, als, glaube ich, einige andere, ähm... Wenn er das halt einigermaßen in den Griff bekommt, was auch viel mit seinen Mechanics zu tun hat, was er gerade am Anfang des Spiels, glaube ich, viel damit zu tun hat, dass er irgendwie zu hyped ist oder irgendwie, also es ist sehr auffällig, dass er gerade zu Beginn des Spiels immer sehr äh, einfach Bälle irgendwie in den Boden wirft oder sehr weit weg von seinem Target, das, das kann ihm eigentlich so gar nicht passieren normalerweise. Ähm, wenn er das einigermaßen in den Griff bekommt, dann ist das schon auf einmal ein viel, viel besserer Quarterback. So Und ähm, deswegen, ich glaube, da ist schon ein gewisses Upside, aber man muss eben auch drauf schauen, wie weit weg die gerade noch davon sind.
1: Und da hatten wir letztes Jahr dann schon sehr, sehr viel mehr Glück mit der Klasse. Die war halt dann schon immer ein gutes Stück drüber. Lustig, dass du sagst, seine Mechanics. Ich fand seine Mechanics eigentlich ziemlich gut. Und der ist lustigerweise mein Quarterback 2 in meinem Ranking. Also ich bin ziemlich begeistert von äh, der Nee, so. ich... ich, ich ja, ja, ich, also bei
2: mir ist auch so eine geteilte Zwei mittlerweile so. Ich finde es ziemlich schwer, die beiden für mich noch mit Sam Howell so auseinanderzuhalten. Ich finde die Mechanics auch gut, aber er hat einfach ähm, zwischenzeitlich immer wieder Aussetzer. Also das ist einfach eine Inkonstanz dabei, so wenn er einfach, so wenn wenn er, wenn, also es gibt dann diese Anfangsprobleme und... Wenn du aber mitten im Spiel guckst und er wirft meinen Ball wirklich komplett daneben, dann kann man meist irgendwie sehen, dass er bei seinem Mechanics dann mal unsauber war. Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das sonst
1: grundsätzlich eigentlich nicht schlecht ist. Ja. Gibt es da nicht auch so eine wilde Stat, dass der nach der Halbzeit viel, viel bessere Stats hat als in den ersten zwei Vierteln? Da gibt es, glaube ich, ganz wilde Stats von Touchdowns und, und ja, Ich habe den nicht im Kopf, aber habe ich irgendwie sowas habe ich gelesen. Ja, ja, aber ich glaube aber ja, der ist halt ja. auch so einer, der jetzt wahrscheinlich in einer anderen Draftklasse als Passer ein bisschen nach hinten rücken würde, aber gerade aus Fantasy-Sicht einfach auch ein athletischer Runner ist, ne? also 4,52 vor die art zum Beispiel oder sowas, eine burst Score ziemlich gut gewesen. Also der ist halt auch ne, jemand, den man da nicht vergessen sollte, aber ey, lass uns mal an die Christian noch mal ein bisschen reden, was der jetzt noch hier so für Einblick hat oder die, die Struktur der Folge ja. übergeben wir an, an Christian, bevor wir hier äh, <lacht> uns schon in der spieler befinden.
0: Ja, ich kenne eure Rankings ja nicht, also ich habe, wie gesagt, ich bin ja, äh, bin ja ein bisschen anders unterwegs. Ich habe ich hab dieses Jahr auch nur, nur Tiers tatsächlich. Ich habe äh, vor allem, was Quarterbacks angeht, die ich ja eigentlich habe ich in der Vorbereitung gesagt, wir halten sie kurz, aber jetzt werden wir doch wieder äh, lang. Aber aber gut, so äh, muss ja sein. Also, ich habe äh, auch wieder nur Tiers und das eine oder andere wird den, den einen oder anderen vielleicht auch jetzt äh, überraschen, ähm, weil mir geht Malik Willis so am Arsch vorbei, sage ich ganz ehrlich. Äh, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also, es kommt natürlich auf den Landing-Spot an. Ne? Ähm wenn er jetzt, ja, es kommt auf den Landingspot an, also ohne Beispiel, das müssen wir auf jeden Fall nach dem Draft oder der Draft noch besprechen, aber im Moment rein von dem Pre-Draft-Ranking äh, ja, hätte ich Sam Howell und sogar Matt Correll in einem äh, ersten Tier tatsächlich und äh, Malik Willis genauso wie Desmond Ritter dahinter. Carsten Strong, wie du schon sagst, Raphael, für Fantasy, für normales Fantasy, wahrscheinlich gar nicht so relevant. Für, für meines PPA je nach Landing-Spot, auch interessant, weil er eben ja geile Accuracy mitbringt und äh, dafür aber eben gar nicht athletisch ist. Und wer noch ja, so ein Sleeper im Endeffekt ist, ist äh, Bailey Zapp. Ne? Den äh, fand ich auch ziemlich geil. Und äh, die Stats geben es auch her, dass er ziemlich geil ist. Also von daher ähm, Jo, Sam Howell Matt Coral im ersten Tier, dann kommen Willis äh, Ritter und dann äh, kommen Bailey Sepp, Carson Strong und Kenny Pickett ist sowieso ganz weit weg, tatsächlich. Äh, Kenny Pickett finden ja auch einige super geil. Da, Also Malik Willis und Kenny Pickett bin ich raus.
2: Ja, das sind die beiden Namen, die höchstwahrscheinlich auf jeden Fall in Runde 1 gehen. Ähm, <lacht> also da glaube ich, äh, sind das glaube ich ziemlich fa- safe mittlerweile. Ähm, ich kann ja auch mal kurz durchgehen. Ich glaube, das kann man auch relativ einfach runterbrechen. Ich habe Malik Willis auf 1, aber das ist halt einfach. Das ist mehr ein Zeichen, wie viele Fragezeichen ich beim Rest habe, ähm, weil Willis ist niemand, der in Jahr 1 starten sollte. Das ist so ein Quarterback, den können die Panthers gut nehmen, weil, die, weil der Head Coach und die, der GM irgendwie Zeit brauchen ähm, und sagen können, ja, ja, wir brauchen aber noch ein Jahr, weil der Quarterback, der, der kann ja jetzt noch nicht und so. Ähm, so. So nach dem Motto. Das Upside ist halt da, weil der halt eine krasse Athletik hat, einen heftigen Arm und einfach diese Wow-Plays am Start hat. Ähm, und das lässt einen halt mehr träumen als bei dem Rest. Ich glaube, das reicht dieses Jahr halt, um vor den anderen zu sein. Ich mag (lacht) Sam Howell unglaublich gerne, deswegen habe ich den so. Es ist mittlerweile, wie gesagt, ein geteilter zweiter Platz, aber ich habe es halt, theoretisch habe ich Sam Howell vor, Desmond Ritter. Ähm, Sam Howell hat halt an sich unglaublich gute Mechanics, ähm, schon seit seinem Freshman-Jahr, eine solide Athletik, aber jetzt mehr auch nicht, aber der hat einen guten Arm, unglaublich gute Deep Ball Accuracy. Meiner Meinung nach darf man das 2021er-Jahr nicht überbewerten, weil er da einfach, also, das war so ein Drop-off in dem, in dem Umfeld, was er da hatte, die ganzen Spieler, die er verloren hat und die, die nachgekommen sind. Normalerweise, das haben ja viele, dass sie ihre Spieler drumherum verlieren, Receiver, Runningbacks und Co., aber meist kommen dann halt auch Gute nach. Und das war hier einfach nicht der Fall. Also fast alle von diesen, oder ich glaube drei, vier von diesen Wide Receivern sind mittlerweile auch schon aus dem Programm wieder raus, weil sie einfach so sehr nicht abgeliefert haben und sich nicht durchsetzen konnten. Das war echt ein Problem. Desmond Riddler habe ich an drei ich glaube, sein sein Upside ist vielleicht nicht ganz so hoch. Das ist halt der der ist echt speedy, aber der läuft halt nicht so gerne. Also das ist halt jemand, der läuft halt wirklich nur, wenn er muss. Und deswegen ist das halt so ein Element, das muss man dann irgendwie gerade auch aus Fantasy Fantasy Sicht mit mit Vorsicht genießen. Aber er kann schnell laufen und das ist halt jemand. Ich glaube, der hat, meiner Meinung nach hat er halt und nicht Kenny Pickett die höchste Baseline in dieser Klasse, weil der unglaublich intelligent spielt, der kann das Spielfeld unglaublich gut lesen, der ist schon unglaublich weit. So ein typischen so in einem Playcore, so einen, dass dass der Quarterback bis zum, in seinen Reads bis zum backside deck rüber rübergeht, ähm, das findest du nur bei Desmond Rader. Und das kann einfach da noch niemand anders. Und die meisten sind da noch nicht mal annähernd. Matt Corral ist die große Unbekannte für mich. Der ist unglaublich spannend. Der hat eine echt gute Athletik. Der hat einen soliden Arm. Der ist super aggressiv in seiner Spielweise. Geht gefährlich, also geht über die Mitte in kleine Fenster. Das ist alles cool. Es gibt auch coole Plays, wo er mal unter, durch seine Progressions geht. Aber in den meisten Fällen alles, was nfl konzeptmäßig aussieht, liest er halt, als ob der das noch nie gemacht hätte, so ungefähr. Und in dieser Offense wird ihm halt auch nichts zugetraut. Also ich habe halt einfach wirklich... Ja, du sagst es gerade, ja, ja, genau. Genau, ja, ja, genau, genau, genau. Also das war super wenig und wenn er es gemacht hat, hat er das meist eigentlich verkackt. Und dann ist es halt wirklich so eine Sache, wo ich... Der ist echt spannend, ich verstehe das, wenn, wenn ein Team denn jetzt irgendwie in Runde 1 sind. Ich kann, ich, oder Ich kann nachvollziehen, wo die herkommen. Aber ich hätte einfach zu viel Schiss. Es würde mich irgendwie nicht überraschen, wenn der in ein paar Jahren dann irgendwie doch richtig gut ist. So also dann sage ich, okay, ja, gut, fair. Aber dann, das, das reicht mir halt trotzdem nicht, was er gezeigt hat, dass ich den halt früh ziehe. Ähm, Kenny Pickett, ja, also der wird mir teilweise irgendwie besser gemacht, als er wirklich ist. Das ist halt so ein, so ein Baller, ohne wirklich die Tools zu haben. Ne? Also der muss halt auch seinen Read finden. Wenn er ihn dann hat, dann ist seine Accuracy wirklich gut. Das muss man ihm lassen, keine Frage. Aber die Tools sind nicht da. Und dazu spielt er noch zu sehr wie so, ein, wie so ein Baller, der irgendwie in der Pocket rumläuft wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Also dieser Vergleich zu Joe Burrow ist halt einfach nur wild, ähm, der da richtig oft gemacht wird. Äh, dazu ist er zur Saison schon 24 Jahre alt. Das nervt mich auch ein bisschen. Ähm, ja, Carsten Strong gibt es diese ganzen Verletzungsgeschichten. Keine Ahnung, ich weiß nicht was. Ähm, das, das können wir nicht wirklich äh, beurteilen. Der ist schon ganz gut, aber ich finde die Mechanics teilweise echt grausam. Und dazu kommt, dass der... Ähm, ja, hast du schon gesagt. Der hat irgendwie, glaube ich, minus 305 Rushing Yards in seiner gesamten Karriere. Der hat sechs Miss-Tackles in seiner gesamten Karriere. Das macht Malik Willis irgendwie in einem Spiel. Und Betty ich, Zappi- ich kann dir kurz sagen, ich er ist im
0: siebten Perzentil, was PFF Rushing Grades angeht. Also, äh, ja. geil.
2: Ihr wisst Bescheid. Nice. Ja, genau. Das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und Bailey Zappi, ich glaube, der könnte durchaus überraschen. Ich finde den auch ganz lustig so. Hat eine gute Accuracy. Das Problem ist halt, dass der so viel Zeit hinter seiner zu fliehen hatte. Also der konnte sich da richtig entspannt irgendwie, konnte seinen Stuhl aufbauen und sich hinsetzen. Ähm, die Accuracy ist dann gut, aber wenn er halt Druck bekommt, dann wird halt richtig, richtig wild. Und das wird in der NFL halt häufiger passieren. Deswegen setz ich, setze sage ich bei dem eher, dass das ein guter Backup wird, Aber wahrscheinlich ist er halt eine sichere Nummer als als ein paar von den anderen. Also bei den anderen kann es halt wirklich gut laufen, aber wenn es schlecht läuft, dann könnten sie vielleicht eine schlechtere Karriere als Seppi haben. Ich glaube trotzdem nicht, dass der irgendwie vor Runde 4, 5 geht.
0: Naja,
1: das gehe ich mit, ja. Überraschend äh, ähnliche Rankings und ähnliche Takes äh, zu Julian auf jeden Fall. Also, da bin ich äh, schon stark bei Julian. Bei Malik Willis äh, wäre es irgendwie ganz cool, Christian, wenn du mir, <lacht> wenn du mir erklären könntest, warum du da raus bist. Also, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, äh, weil ich den klar auf der 1 habe. Natürlich auch, weil er mega athletisch ist. Wahrscheinlich, das habe ich auch im ersten Fragen-Podcast schon gesagt, wahrscheinlich nach Lamar. Dürfte er der athletischste Quarterback immediately sein? Das zeigen auch seine Stats. 2020, 944 Rushing Yards, 14 Touchdowns am Boden. 2021, 13, 13 Rushing Touchdowns am Boden. Bringt dir halt eine enorme Upside mit. Ne? Also wahrscheinlich höchstes Ceiling der Klasse. Der Arm ist halt richtig geil. Ne? Also ich, der kann jeden Spot des Feldes kann der anwerfen. Wahrscheinlich der beste Arm sogar der Klasse. Ne? Da kann man sich natürlich auch streiten dann. Ich, ich würde also würd echt gern wissen. Also klar, ne? natürlich. also der hat, die, die, die Schwäche bei ihm natürlich, je länger das Play geht, desto schlechter werden seine Entscheidungen. Ne? Das ist mir krass aufgefallen, weil er immer das Big Play erzwingen will. Aber er kriegt halt, das, das Big Play halt auch oft hin, ne? Hat viele, viele Sacks oder oder negative Plays, die sind ein bisschen zu oft. Aber klar, ne, die die Mechanics sind, sind natürlich roh und hat den niedrigsten Floor und so, das verstehe ich schon. Aber gerade weil diese Klasse halt nicht davon, nicht davor strotzt, quasi so eine hohe Baseline zu haben oder eine gute guten Floor mit Upside gemischt, finde ich, muss man hier einfach dieses riesen Ceiling von ihm mit, mit einrechnen und ich würde gerne wissen, wo du den genau hast, oder also du hast gesagt, im ersten Tier noch, aber andere davor, aber was, was macht ihn so schlecht, deiner Meinung nach, oder warum hast du ihn eher tiefer als andere?
0: Ich habe ihn ganz einfach erklärt, also seine, seine äh, Athletik, die bringen andere halt auch mit, meines Erachtens, also äh, so Matt Curl oder ein äh, Diese Athletik um, man Ritter. Ridd- ein Desmond Ritter sind ungefähr auf demselben Level. Ich müsste jetzt mal gucken, was äh, wo Sam Howell sich befindet. Ich glaube, der ist auch gar nicht viel schlechter. Ähm. Ist eher so ein Power Runner. Ne? Sam Howell ist eher weniger athletisch, eher ja, ein Power Runner. Es ist, es ist, genau, Sam Howell geht so, aber äh, gerade Ritter und, und Curl bringen das meines Erachtens ganz gut mit und ähm, äh, dann bleibt eben das, was ein Quarterback machen muss und, und das Werfen, da g- gefällt er mir nicht gut. Es gibt diese geilen Highlight-Tapes, wo er äh, ohne Druck äh, bei seinem Pro-Day da die 60 Yard bombe rausfeuert, ja, das geschenkt, äh, das kann Josh Allen auch. Also, jo, nee, ähm, ich sehe die Upside zwar, aber mir ist das viel zu risikoreich und äh, ich würde tatsächlich ja, die genannten präferieren, also Coral, Howell und sogar Desmond Ritter auch vor ihm nehmen. Ähm, dementsprechend ist er da bei mir
1: relativ weit unten. Was, was sagst du dazu, Julian? Also wie gesagt, ich finde halt, dass ja. er wahrscheinlich mit Lamar Jackson so der athletischste Quarterback sein wird. Ja. Siehst du den auch eher auf einer Stufe mit Ritter und Coral? Also das, das sehe ich anders. Wie siehst du das? Ja. Hm.
2: Naja, also ich fange halt äh, nicht an, irgendeinen dieser Quarterbacks selber irgendwie in Runde 1 zu ziehen, wenn der jetzt irgendwie Mitte, Ende Runde 1 geht, so gut geschenkt, aber ähm, ich habe da jetzt keine riesigen Unterschiede zwischen, ähm, aber ich habe schon nochmal von meinen Kategorien, habe ich, will es schon nochmal einen Tacken höher, bin halt auch bei der Athletik ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube, Ritter könnte das sein, aber Ritter ist noch zu leicht, der muss da noch ein bisschen was draufpacken, ähm, aber Howell und auch Corell, ich glaube, also das sind halt zwei, die haben College haben die das schon gezeigt, aber das können die nicht so übertragen. Also die können halt wirklich mal laufen, ja. Aber Willis ist für mich, so wie ich es jetzt gesehen habe, schon relativ klar, dann wäre er der zweitathletischste Quarterback in der NFL. Auf Lama-Jackson-Niveau kommt er nicht, nee. aber das kommt niemand. Ja. Aber Willis ist da schon alles schon richtig, richtig absurd, was da auch an Kontakt, vielleicht sollte er das nicht tun, aber ja. was er da auch an Kontak- Kontakt absor- absorbieren kann und so, ne wie seine Juke-Moves und so, da finde ich den schon richtig, richtig heftig. Ähm, deswegen, also wenn du jetzt die Offense der Ravens nehmen würdest und, und Jackson raus und Willis rein, das würde wahrscheinlich auch sehr, sehr gut laufen und das würde ich keinem der anderen der, der anderen Quarterbacks zutrauen, gleichzeitig haben die alle Rushing-Upside. Also auch mhm. ein Picket, auch der kann ein bisschen laufen. Also das sind alles keine Quarterbacks, die dir jetzt irgendwie nur Minus-Rushing-Yards äh, da ähm, holen. Das ist auf keinen Fall. Das würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Aber ich traue keinem von denen zu, dass du denen wirklich, Ireda ja, vielleicht, Correll hier und da mal, aber dass du denen wirklich konstant äh, runs, designst. So, das ist halt nur Willis für mich in dieser Klasse.
1: Mhm. Also noch mal, schon nochmal ein Tier, drunter, was die Athletik angeht, im Vergleich zu Willis.
2: Ja, der Athletik auf jeden Fall. Also Athletik Mhm. habe ich nochmal ein gutes Stück äh, zwischen zwischen Willis und den anderen, das Mhm. auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, okay. Dann haben wir die Quarterbacks abgehakt und ich würde sagen, wir gehen zu den äh, Running Backs erstmal und äh, da war ja auch schon der Tenor ähm, relativ schlecht und für mich sieht das auch da wieder ähnlich aus. Also ich habe ja auch alles getan, um äh, Isaiah Spiller irgendwie nach ganz oben zu pushen, aber Boah, das gab irgendwie gar nichts her. Äh, da da habe ich wirklich alles versucht, alle Hebel in Bewegung gesetzt. Was, aber hast, du das, da, was äh, hast du denn da gemacht? Ich, ich wollte, ich weiß gar nicht mehr, irgendeinen Twitter-Post habe ich gemacht und wollte irgendwas analysieren. Ich weiß okay. gar nicht mehr, was es war. Äh, habe auch da äh, Stunden rein investiert. Aber Spiller war nirgendwo tatsächlich irgendwie besser als zum Beispiel ein Breeze Hall. Deswegen äh, Breeze Hall. Man kann vielleicht noch einen Case dafür finden, Breeze Hall und Kenneth Walker in ein Tier zu packen, aber für mich ist da auch ganz klar, Brees Hall sticht da hervor, Kenneth Walker dann, dann schon ein Tier darunter, wobei Kenneth Walker natürlich schon ein richtig geiler Rusher ist, das muss man, muss man schon sagen. Also, das ist halt auch wieder so ein Ding, wo es viel auf den Landingspot bei Kenneth Walker ankommt. Ne? Tja, also was, was man festhalten kann, ist, Brees Hall hätte ich zum Beispiel letztes Jahr an zwei genommen nach Travis Etienne. Äh, dementsprechend finde ich den jetzt gar nicht mal so scheiße, sondern ist äh, <lacht> absolut okay, in meinen Augen. Aber dann eben Kenneth Walker, dann, boah, ja, wer kommt dann? Ne? Dann kommen so Rashad White, Isaiah Spiller und dann wird's halt echt ugly, ne? Da kommen so Pierre Strong in so einem Tier mit, boah, keine Ahnung, wen könnte man da sonst noch reinnehmen? Also, da gibt's so diese Jerome, äh, Jerome Fords und Tyler äh, Algeier und äh, was weiß ich nicht alles, aber das ist schon so ein Ding, boah, ja,
1: da muss man mal gucken.
2: Tja, Alga, ja, wer kennt ihn nicht?
1: Düsseldorfer werden es kennen, Tyler LG aber gut, das ist ein Insider.
2: Ja, ich finde die Klasse echt nicht geil, muss ich schon so sagen. Ähm, ich ich glaube, wir kommen wir halt echt bei einigen Namen gar nicht zusammen, weil, aber das muss man halt sagen, ich gucke mir da halt auch, also ich gucke mir schon natürlich Statistiken an, keine Frage, so, aber... Ich glaube, ihr habt da halt auch einen anderen Ansatz als ich. Und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel Brees habe, ich halt nicht mal in meiner Top 5. Und ich weiß, dass ich da halt super... Ra- ich bin da, wir hatten da auch Diskrepanzen. Ähm, also in unserer Running folge hatten wir alle Kenneth Walker als klare Eins, mit großem Abstand. Ähm, Weil er halt der beste Runner der Klasse äh, ist. Ne? Und das Ding ist halt, ich sehe bei ihm halt ein Szenario. Ich, ich finde es halt immer schwierig. Das hängt so viel von den Offensiven ab. Das hängt so viel von dem Quarterback-Play ab. Ich, ich muss... Also das habe ich jetzt in den letzten Jahren auch schon gemerkt, so Jonathan Taylor war ein gutes Beispiel, da hat man irgendwie gesagt, oh, da hat am College gar nichts im Receiving Game gemacht und das ist natürlich ist das jetzt kein, ist jetzt nicht irgendwie Nahim Heinz oder sowas, aber hm. ähm, trotzdem kann, gibt, hat er da einen gewissen Value so und äh, ich glaube Kenneth Walker von dem, was der athletisch bringt, sehe ich halt schon ein Szenario, wo das nochmal deutlich besser in der NFL wird als das, was er halt bei Michigan State, was halt einfach vom Programm von der Offense, das ist halt nicht das Team, wo du das so produzierst. Chris Hall, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe den, glaube ich, ein bisschen zu niedrig. Ich, ich habe mich da vielleicht ein bisschen zu sehr reingerannt, aber keine Ahnung, ich finde den halt, ich finde den überall ganz solide, aber ich finde den halt auch irgendwie relativ durchschnittlich überall, keine Ahnung. Also für mich ist das halt so eine Klasse, die kein, kein All-Around-Back hat und dann ist Kenneth Walker am besten und ich habe zum Beispiel, weil einfach, das hat aber jetzt, das ist halt für Fantasy- würde dieses Ranking anders aussehen, definitiv. Hm. Ich sage halt einfach, ich ziehe James Cook halt an zwei, weil ich, also als zweiten Running Back, weil der für mich halt einfach jemand ist, der dir als Receiver so viel Value gibt, das hat für mich einfach mehr Wert als die anderen Jungs danach, so. Ähm, aber dann hast du
0: James Cook vor Rashad White, wenn das dein Argument ist?
2: Ja, Rashad White ist so eine Wildcard, aber bei dem muss ich wieder sagen, von dem, wie der spielt, der, also. Ich, ich, ist jetzt nicht, dass ich James gucke. Also, ich finde den auch als Runner okay, ne? Also, ich finde den da jetzt nicht schlecht. Ähm, Rashad White ist super spannend. Gleichzeitig ist der halt so der ultimative Boomer Bust für mich, weil, also, der läuft so dermaßen aufrecht und der ist auch schon noch recht roh in dem, was er als, finde ich, was er als Receiver macht. So, also, zum Beispiel, Yannick hat den nicht mal in seiner Top 10, weil er sagt, der läuft so aufrecht. Keine Ahnung, das würde ich niemals tun. Ähm, und dazu ist die Contact Balance halt wirklich richtig, richtig mies. Boah, weiß ich nicht. Ähm, da habe ich mich irgendwie schwer mitgetan, aber gleichzeitig habe ich ihn hab jetzt. Ne? Also ich habe, ich habe die eh alle hier so in einer Gruppe. Also wenn ihr irgendwie zwischen James Cook und und den ich A zwei habe und Rashad White so danach ist schon doch mal so eine kleine kleine Grenze hier. Ähm, ja, das sind vielleicht, das sind, ich würde die alle innerhalb von einer Runde irgendwie aus Board packen so ne. Also das ist kein großer Unterschied. Ähm, jemand, den ich glaube ich, und den wir alle ein bisschen höher hatten, da in der Gruppe, mit der wir das gemacht haben. Ty Chandler von UNC, den finde ich echt cool, Ähm, den finde ich auch als Runner ziemlich cool Ähm, und der hat jetzt auch nicht die heftige Receiving-Production gehabt, allerdings auch hier wieder das Szenario kann ich mir gut vorstellen, der hat halt echt gute Movement-Skills, der ist halt auch wirklich explosiv, ich kann mir schon vorstellen, dass dass der echt eine solide NFL-Karriere haben wird, den mag ich ganz gerne so als Runner und glaube, dass der gewisses Upside als Receiver hat, deswegen habe ich den dann an drei.
1: Ty Chandler, was mir da nicht gefallen hat, ist halt Pass Pro. Ganz große Fragezeichen, meiner Meinung nach. Also, ist auf jeden Fall ein big Play runner Aber also Receiving und Pass Pro, da habe ich echt große Fragezeichen. Weswegen ich da, also da finde ich dann Kenneth Walker zum Beispiel nochmal viel, viel besser als, als rein Runner. Für mich auch der beste Runner der Klasse. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber bei Kenneth Walker natürlich ja. das Problem, dass er einfach das Receiving-Skillset so nicht hat. Er hat echt wenig Receptions in seiner College-Karriere. Klar kann es sein dass wir da vielleicht einen Johnson-Taylor-Effekt haben, der dann in der NFL ein 3 down back geworden ist. Aber es kann auch genauso gut sein, dass es ein sony Michel wird, ne, der ein Only-Runner wird, wo man dann auch gesagt hat, okay, sony Michel hat auch Receiving-Upside, hat es dann nicht umgesetzt. Also ja, deswegen ist da für mich auch eine klare 2, weil das Upside mitbringt, vielleicht auch eventuell wirklich äh, alle drei Downs spielen zu können. Aber wenn wir halt wirklich dahin gehen, 3 down skillset ist halt der einzige Breeze Hall. Selbst wenn man ihn jetzt vielleicht als Runner schlechter sieht, ähm, was ich fair finde, muss man halt sagen, dass er wirklich dieses 3-Down-Skillset mitbringt und deswegen ist er dadurch automatisch schon die 1. Ich würde echt sagen, dass er halt letztes Jahr in der Draftklasse wäre er, also Brees Hall wäre auf jeden Fall hinter Najee, hinter Etienne und hinter Javonte, also wäre bei mir maximal die 4-5 gewesen. Also ich bin da jetzt bei ihm auch nicht so hoch, aber in dieser Klasse für mich die klare 1 und. Das ist natürlich auch Landing-Spot, sehr, sehr wichtig. Ne? Also eigentlich haben wir nur die Houston Texans, die halten wirklich, <lacht> wo wirklich viel Workload offen ist. Ansonsten wird es halt sehr, sehr eng. Ne? Ich habe es auch in, in den mehreren Folgen, die ich gemacht habe, schon besprochen, dass es wirklich nicht viele gibt, die einen Running Back ja, brauchen. Ist eh immer ein Anführungszeichen, aber die wirklich, wo ich mir vorstellen kann, geht er dahin, Team ne? TMX, und der ist immediately Workhorse. Das gibt es eigentlich nur bei den Houston Texans. Und ob die das dann machen, ist die andere Frage. ob die Oder ob die lieber in der vierten, fünften Runde, keine Ahnung, in, ich weiß es nicht, in, Jerome Ford nehmen, den ich als Mann auch ziemlich gut finde. Wo auch da, gut, hat wenig Power und so. Aber ich finde den eigentlich ganz spannend. Aber ja, overall, die Klasse wird sich nach dem Draft auch wieder ändern. Das war ja auch der Take, Take, den ich schon bei den White Receiver genannt habe. Kennen wir die Landing Spots? Müssen wir das nochmal alles neu evaluieren, weil meiner Meinung nach Brees Hall, 3-Down-Skillset, Kenneth Walker, bester Runner. Ich finde zum Beispiel auch Isaiah Spiller. Ich mag den nicht. (lacht) Ich gehe anders ran als die meisten, die sagen, ich mag den, aber, ich sage, sondern ich sage, ich mag den nicht, aber... Er ist halt so ein Allrounder, ne? ist für mich so ein Zack Moss-Type auf, der irgendwie alles kann und auch nichts kann so, aber damit bringt er halt auch irgendwie so eine kleine Three-Down-Ability mit. Weiß nicht, ob das dann wirklich der Fall sein wird und wo er dann landet. Ich habe auch viele Mocks gesehen, wo er dann auch wirklich bei den Bills gelandet ist oder so, die vielleicht der zweite Spot sind in der NFL, wo ein guter, guter Platz ist. Ja, aber da, wird ist. Doch, da, da
2: wurde doch Brees Hall, Hall sehr gemockt genau. in der ersten Runde genau, teilweise. Genau, das wäre ja genau. auch wild, ey. Und dann
1: jetzt in den, in den letzten Mock-Drafts war das überwiegend an Brees Hall, der da hingemockt wurde, richtig. Was ich durchaus realistisch finde, weil man ja oft so sagt, okay, der, das letzte Puzzlestück ist dann dieser, mhm. in Anführungszeichen, gute Running Back und das könnte Brees Hall sein, das, das kleine Puzzlestück zu, zum, zum Titel. Ob er jetzt das Riesen-Upgrade zu Singletary ist, wahrscheinlich eher schon, <lacht> weil ich Singletary auch nicht so geil finde. Aber gut, man könnte da wahrscheinlich auch mit Free Agents irgendwie geil arbeiten, aber gut, das ist eine andere Sache. Wie gesagt, Isaiah Spiller finde ich, weil er ein Allrounder ist, auch relativ spannend und Rushard White ist für mich so der Letzte, wo ich sage, Das ist mein Running Back 4. Athletischer Receiving Back, klar ist er mega roh, aber ich sehe bei ihm Potenzial, dass er es dass er es schaffen kann. Mhm. Ich finde natürlich, also ja. da gehe ich schon aufs Upside, ne? weißt du, weil ich denke mir so, okay, wir haben vielleicht einen Top 2, dann Isaiah Spiller, den, den schummel ich so ein bisschen rein, ne, weil er auch, ja, schon auch Stats geliefert hat und weil ich glaube, dass der auch auf Third Down eingesetzt werden könnte, deswegen schummel ich ihn auf die 3, aber der könnte auch auf der 8 landen nach dem Draft, wenn den keiner genommen hat, undrafted geht oder so, keine Ahnung, aber Rashad White ist noch so Jemand, wo ich sage, der hat so ein mega Upside, dass ich ihn nochmal auf die Vier packe, obwohl er natürlich als Runner sehr, sehr roh ist. Und ja, Jerome Ford ist dann, glaube ich, nach diesen Tyler Algier, Sammy White und, und Ty Chandler und Damian Pierce, James Cook, noch so derjenige, den ich als Runner halt sehr geil finde. Sehr agil, einen guten Speed. Wie gesagt, bei Passbro ähm, sehe ich Upside. Ehrlich gesagt, ich habe ein paar Sachen auf Tape gesehen, die mir gefallen haben, dann ein paar wieder nicht. Ich auch, muss auch ehrlich sagen, ich habe ja nicht alle Spiele von dem geguckt, aber da ist mir halt aufgefallen, dass der relativ inkonstant ist, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Power der wirklich hat, ne, um in der NFL beständig irgendwie äh, zu produzieren. Aber ja, wie gesagt, insgesamt eine schwierige Klasse. Nach dem Draft werden wir auf jeden Fall nochmal einiges durchwürfeln, aber das ist so, ja. Ich habe jetzt zu so jedem Spieler was stehen, aber das, das würde ja zu viel Zeit kosten. Ihr kennt meine Meinung sowieso zu der, zu der Klasse. Hm. Ein, ein
2: Sleeper, den ich vielleicht noch, also wenn man jetzt darüber spricht, auch über Production als Rusher und als Receiver, den habe ich jetzt relativ hoch, weil ich fand eigentlich ganz cool, die anderen hatten den irgendwie gar nicht drin. Tyler Beatty von Missouri, ähm, der ist halt so ein ganz kleiner Running Back, ähm, aber der war halt überproduktiv. Ne? Also letztes Jahr 1600 Rushing Yards und äh, mehr als 50 Receptions. Hatte auch viele explosive Runs, also 46 Runs mit 10 oder mehr Yards. Ähm, Ich finde den Burst gut, Agilität, Contact Balance. Der ist halt super klein, dadurch hat er aber auch gleich dieses Low Low Center of Gravity. Ähm, Ich ich finde den spannend. Also der hat auch super wenig Fumbles gehabt. Klar, der Catch-Radius ist jetzt nicht so groß, aber ich finde, der bringt eigentlich nicht so viele Schwächen mit, das Upside ist vielleicht nicht ganz so da wie bei den anderen Jungs, aber nur weil jetzt so ein Running Back so super klein ist, muss das ja nicht zwingend heißen, er ist jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie fünf groß ist oder so, ne? aber der ist halt auch relativ bulky so, dementsprechend kann er sich da auch mal durchsetzen. Der wird sicherlich spät gezogen, aber wenn, dann könnte der vielleicht da überraschen.
0: Was sagst du zu Pierre Jong, den hatte ich eben schon mal angesprochen? Wo hast du den?
2: Ah, den hatte Yannick sogar, den hatte Yannick in seiner Top 10. Ich habe den jetzt gerade an, wo jetzt hier irgendwie 15, 16 oder so. Das Problem, also was halt nice ist bei dem, ist natürlich, dass der ultra speedy ist. Ähm, der lebt auch von seinem Speed. Das Problem ist halt, diese Change of Direction ist bei dem halt also, praktisch nicht vorhanden gefühlt. Also so oft, wo der dann versucht, also super schnell geradeaus läuft, aber wenn er dann irgendwie mal Richtungswechsel versucht, dann fand ich das ganz, ganz schwierig. Ähm, und die Power hat er halt auch nicht. Ich glaube, das ist schon jemand, den man irgendwie an Tag 3 ähm, noch mal ziehen kann mit so einem Flyer. Aber ja, ja jetzt kein, bin ich der größte Fan.
0: Ja, ich, ich hab nämlich gra- bin nämlich gerade mal durch so äh, meine Vergleiche gegangen, mein, mein Similarity-Index. Ähm, Vergleiche für ihn sind äh, an 1-Tag von Barkley, dann kommt DeAndre Swift. Äh, gut, dann kommt Anthony McFarland, der ist ein bisschen raus. Dann kommt sogar Jonathan Taylor, Elijah Mitchell, äh, Trey Sermon, also äh, Junge, Junge. Äh, mir war gar nicht bewusst, wie äh, schöne Vergleiche, welche schöne Vergleiche es gibt. Das, 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 da kam ich drauf, weil ich unbedingt einen Case für James Cook finden wollte. Ähm, und bei James Cook bin ich, also. So, so, der, hat so, der hat so ein bisschen ähm, auch von den Stats her, würde ich behaupten, wie hieß der Rogers? Amari. Am- Amari Rogers Vibes, ne? Also äh, wäre gern Running Back, aber ist irgendwie, äh, also im 91. Perzentil was Slot Usage zum Beispiel angeht. Äh, und, und die Vergleiche sind eben so, so oh, keine Ahnung, Chris Evans, Kylie Hill, LaMichael äh, P. Ryan. Ach ja, ähm, nee. Aber deswegen kam ich auf jeden Fall darauf. Und ich glaube, dann haben wir auch jetzt genug Running wacks behandelt. Können übergehen zu den Wide Receivern, weil die sind tatsächlich noch mal spannender. Weil, äh, wie schon gesagt, das Ranking da wahrscheinlich äh, komplett... Also da werden wir wahrscheinlich keinen einzigen äh, Punkt haben, wo wir, wo wir zusammenliegen, denke ich. Deswegen ist es aber auch so, so spannend und interessant. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich Drake London äh, gemeinsam an Eins haben, oder, Julian? Yes, please, mm. unbedingt. Nice. Ja, alles klar. Bei äh, Drake London sehe ich halt Also, ich ja, äh, ich äh, 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 sehe durchaus den Case, den auch als alleinigen äh, weitestgehend Eins irgendwie zu haben Und gleichzeitig habe ich so Bedenken irgendwie, weil ähm, er ist ja letztes Jahr erst richtig rausgekommen, als er dann auch Outside gespielt hat. Ähm, Gut, er hat sich auch in dem, was er tut, halt verbessert. Also es lag nicht nur daran, dass er Outside gespielt hat, sondern er ist halt auch wirklich an und für sich nochmal besser geworden. Und trotzdem habe ich irgendwie so meine Bedenken mit ihm. Und ich kann das gar nicht so genau mit Stats ausdrücken und auch nicht so, so krass in, äh, in Worte fassen, weil äh, die Stats geben es eigentlich her. Aber er ist auf jeden Fall trotzdem, er wird in Runde 1 gedraftet und dementsprechend ist der Landing-Spot dann, dann wieder relevant. Und dann macht es äh, in dieser ersten Bubble aus. Ganz spannend für dich als äh, Ohio-Fan natürlich. Garrett Wilson oder Chris Olave?
2: Ich bin bei, äh, bei Gerd Wilson. es ähm, auch interessant, weil so bei so High State-Podcasts und so ähm, war eigentlich das gesamte Jahr, war eigentlich immer so der klare Konsens, dass Wilson höher geht oder besser ist. Ich verstehe den Case für Olave, ich, ich mag den auch unglaublich gerne, keine Frage. Ähm, Wilson ist für mich halt einfach mehr. Also Wilson ist für mich jemand, der, ich habe auch schon mal gehört von, ich weiß nicht, wo das war, irgendwo wurde der mal als Projekt bezeichnet, wo ich dachte so, okay, crazy, was geht eigentlich? <lacht> ich finde, Wilson ist unglaublich weit, der ist unglaubliche unglaublicher balance, der, der ist sehr gut, auch, der ist, ich sag mal, sagen wir mal so, der ist wirklich gut als Route Runner. Chris Olave ist dann wirklich sensationell. Aber ich bin halt gerade persönlich auch ein bisschen auf dem Weg, wo ich sage, so Route Running ist wirklich wichtig. Wenn du aber die gewisse Contact Balance und die gewisse Physis nicht mitbringst, dann Ha, also dann grade ich dich zum Tacken runter, weil das in der heutigen NFL einfach nach dem Catch so wichtig ist. Hm. Und da ist Garrett Wilson einfach besser. Also er ist einfach besser, er hat einen größeren Catch-Radius, er ist einfach akrobatischer, bei Contested Catches ist er besser. Ähm, deswegen ist Garrett Wilson auch meine Zwei. Und er, aber Chris Olave, also ich finde den auch, wenn er in Runde 1 geht, völlig fair, ich würde den wahrscheinlich Anfang Runde 2 nehmen, aber das äh, geschenkt.
0: Ja, ich frage deshalb, weil ich habe ihn tatsächlich. Mir zu den Cardinals äh, gewünscht, an 23 und mittlerweile wird, mhm. wird er irgendwie wieder so gehypt. Also ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber äh, total viele finden Chris Olavi jetzt geil. Und äh, also, ihr seht, ich bin, wir sind jetzt leider nicht live, ne? Hinter mir hängt das schöne Trikot, äh, unterschrieben auch noch mit äh, Chris Olavi und äh, CO2. Also, ich bin Fan. Und äh, ich finde ihn auch, also ich würde ihn im selben derselben Tier sehen. Ne? Ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass er äh, krass besser ist als, als Wilson, aber ich äh, denke, man kann da schon, schon einen Case für machen. Und äh, ich finde ihn einfach ziemlich geil. Die nächste Personalie, die mich äh, ja krass beschäftigt, sage ich mal, ist Justin Ross. Justin Ross, richtig geil gestartet, ne? dann ja verletzt und letztes Jahr ja, war, ja, also was sagst du, Julian, was ist für dich Justin Ross? Hat der noch so erst Zweitrundenpotenzial? Ach, oh, Justin Ross ist so schwierig, ne?
2: Ähm, okay, ich dachte, du nimmst mir jetzt die das, Schwierigkeit. Äh, nein, also, also ich habe den nicht besonders hoch, sagen wir es mal so. Ähm, also ich habe den schon relativ deutlich außerhalb meiner Top Ten. Ähm, das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich ein, zwei Namen noch mal deutlich höher sehe als andere und dann ich die Klasse einfach gerne mag. Ich finde ihn okay in Runde 3. Ich glaube, da ist so der Spot für ihn. Ähm, das Problem ist bei ihm wirklich diese Verletzungen und so, die er da hatte. Das können wir halt nicht einschätzen, aber der hatte ja schon so an der, ähm, hier an der Wirbelsäule und solche Geschichten. Das war schon, also das ist schon, das sind so die Sachen, die sind echt schwierig. Der hat ja seine Karriere wirklich sehr stark, hast du ja gesagt, sehr stark begonnen. Der war auf diesem T. Higgins Weg und sowas. Das war alles schon, alles echt cool. Boah, mir fehlt es echt irgendwie an Physis. Ich den, also so diese Mischung daraus, dass der, der ist mir nicht schnell genug, seine Füße ist irgendwie nicht da, so das Roadrunning ist okay, boah, ich weiß nicht, es ist kein Spieler, mit dem ich so warm geworden bin, man muss halt auch sagen, T Higgins hatte ich damals auch, ich hatte den irgendwie in Runde 2 oder so, aber es gab Leute, die hatten ihn deutlich höher als ich, ähm, aber ja, also Justin Ross würde ich nicht so besonders hochziehen, es gibt Leute, die haben sich wirklich immer mal früh in den verliebt, aber ich finde es schwer, den in 2021 zu gucken, ähm, wo man auch sagen muss, dass die Clemson Offense halt wirklich auch ein Fire war. Ja. Ähm, aber ja, trotzdem, ich finde es schwer, den in 2021 zu gucken und zu sagen, oh, okay, den muss ich irgendwie Anfang Runde 2 nehmen. Also da tue ich mich schwer mit. Okay, was würdet ihr
0: sagen, wie sind so die äh, Top-Wide-Receiver, also in allen Mock-Drafts, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind es ja dann eben auch ne, so Drake London, äh, Trellenbergs, Garrett Wilson, Chris Olave, ähm, wer kommt dann? Wahrscheinlich immer George Pickens, ne? Ich glaube, Jan Dodson kommt dann noch, und, und ähm, ja, wen findet ihr dann darüber hinaus noch so super spannend, dass er äh, auch relativ früh in Fantasy-Rookie-Drafts gehen kann?
1: Ich bin bei Justin Ross. <lacht> ja, okay. Dann, nice.
0: Ey, Raphael, geil, dann sind wir ja mal hier einer Meinung, das ist doch schön.
1: Ja, Justin Ross, mein Right Receiver 7. Also, ich bin da ja, bei ihm ist, sind da wirklich die, die Verletzungskoncerns. Ne? Wie gesagt, Wirbelsäule ist halt eine harte Nummer. Hat ihn Jahr 2020 alles gekostet. Äh, die ganze Saison, kurzzeitig war ja auch seine Karriere komplett in Gefahr. Ja. Aber man muss ja. hier das komplette Upside einfach mitnehmen. Ne? Also 2018 als Freshman für 27% der Receiving Yards bei Clemson äh, verantwortlich. Hatte eine 1000-Yard-Season ähm, mit T Higgins an seiner Seite, was ja auch immer sehr wichtig ist. Wie war die Konkurrenz innerhalb des Teams und ja, hat er gut gemacht und ähm, als Red Shirt äh, Junior nochmal 26% geschafft. Und w- was ich bei ihm halt ziemlich geil fand, war seine Yards per Rout Run gegen Man-Coverage. Ne? Und die waren richtig gut und auf Tape sieht man das auch. Ne? Und wie gesagt, klar, man muss dann ein bisschen zurückgehen und ein bisschen Zeit vergangen und sowas, alles fair, ich verstehe das auch und so, aber wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, als er nicht verletzt war, war der halt eine Bombe und äh, ich, ich muss seinen Upside mitnehmen. Und äh, wenn du an der Seite von The so produzierst, Gibt das einfach einen Boost? Und wenn quasi die, die, eine große Downside die Medical Concerns sind, ist das fair. Aber ich würde die einfach mal beiseite schieben und ich, ich, ich nehme das Talent mit und ich nehme die Upside mit. Und deswegen bin ich Justin Ross. Wenn ich den zum Beispiel so, ja, keine Ahnung, 2.3 im Rookie Draft bekomme, dann, dann gehe ich da all in. Oder vielleicht auch Anfang, Zweite, Ende, Erste, vielleicht, wenn ich wirklich sage, ey. <lacht> so fuck it, ich nehme den jetzt, weil der hat einfach so viel Upside und für mich auch sogar mehr Upside als ein Christian äh, Watson, der einfach äh, mir zu wenig Füße mitbringt. Ähm, da da gehe ich aber auch mit. Da gehst du mit, ja, okay. Da bin ich einfach bei Justin Ross äh, höher als bei Christian Watson, weil Christian Watson hat natürlich die Combine komplett zerstört und äh, seitdem ist, hat er halt diesen Überhype ne? und wird dann halt sehr, sehr oft auch äh, so Ende, erste Runde gemockt in Fantasy, Football, äh, Mockdrafts. Da bin ich eher bei Justin Ross und wie gesagt, für mich ist Ross und Watson sind so die beiden Ende erste, Anfang zweite, wo ich sage, geht da all in, wenn die auf dem Board sind, nehmt ihr euch. Ich bin da zum Beispiel höher als bei David Bell oder bei Sky Moore oder so, da bin ich bei Ross und Watson höher.
2: Ross und Watson. Ja, Sky Moore auch, ja, und ich glaube, damit sind wir ziemlich alleine. Sky Moore habe ich ziemlich niedrig und dann haben viele echt hoch. Ja, also, ich ich habe ihn tatsächlich auch. So äh,
0: Runde 1. Also, Sky Moore, okay, da bin ich raus. Ja, aber haben viele, äh, haben viele. Ja, es ist halt, also, einerseits wiederum fair, weil er bringt halt für mich die ultimative Upside mit. Ich weiß noch nicht genau, wie er so in die NFL translated. Das ist mein großes Problem mit Sky Moore. Aber an und für sich fand ich den schon richtig geil, muss ich sagen, hab nur Bauchschmerzen mit ihm, also bei, also wenn man jetzt zum Fantasy-Draft so geht, ne, dann, ich weiß nicht, mit so dem First-Pick, da willst du, ich habe übrigens Jameson Williams vergessen, aus dem Grund, weil er im, äh, weil er halt so schlechte Karriere-Stats an sich hat, aber äh, war ja den richtig Den habe ich auch zwei. Ja, g- genau, den habe ich eben vergessen, also äh, den, ich hätte Olavitz tatsächlich lieber bei den Cardinals, aber Jameson Williams gehört auch noch in diese Riege mit rein, deswegen, aber bleiben wir bei Sky Moore, ähm, was Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, verdammt. Aber ich fand ihn geil. Hab Bauchschmerzen, genau, in Runde 1 beim Rookie-Draft. Da war ich stehen geblieben. Weil da willst du ja diese Wide diese Receiver, die ähm, neben Absatz halt eben auch wirklich einen soliden Floor mitbringen. Das sind eben die eben genannten, also da gehört ein Williams für mich auch noch zu. Und Sky Moore ist für mich so ein Kandidat, der kann halt auch komplett basten. Ne? Also, pff, deswegen, das ist so mein Bedenken mit Sky Moore. Wen ich tatsächlich viel lieber hätte, wäre David Bell. <lacht> den hat mir letztes Jahr, als, äh, als es um äh, Gut, da denke ich mir auch äh, wenn du Aber schon der hat den schlechten bei Christian, den, den, den kannst du ja, nicht. Ja, genauso machen. wie Dave John Dixon. Da kommen wir dann später zu. Ähm, wer neben Rondell Moore schon nicht äh, die Nummer eins ist, ne, den kannst du eigentlich komplett knicken. Aber trotzdem, also Talk hat letztes Jahr noch von ihm so krass geschwärmt, da war ich noch off und ich weiß nicht, irgendwie Fand ich ihn dann doch dieses Jahr so geil. Also äh, David Bell für mich auch
2: äh, ein Kandidat, der,
0: der ganz interessant ist.
2: Ja, ähm, also nein, ich mag den auch an sich. Äh, ist jetzt hier so der letzte, ähm, den ich hier so, ja, ich, ich habe ja immer meine Kategorien hier ähm, und ich habe tatsächlich niemanden in der, also die sind immer noch so dreigeteilt, aber ich habe jetzt niemanden bei den All Pros und dann bei Quality Starter zwischen High-End, Mid Level und Low End, da sind wir halt. Da ist dann bei Low End David Bay halt der Letzte, den ich in diesem ganzen ja, ganzen Haufen habe, sage ich mal. Ähm, der ist halt, der macht eine Menge unglaublich gut, ne? Keine Frage. Also der ist schon echt spannend, der ist unglaublich intelligent, wie der zum Ball adjusted teilweise, ist schon richtig, richtig nice. Ähm, der ist auch physisch, aber dem fehlt halt dann Size und Speed. So, und das ist, ja, weiß ich nicht. Da, da habe ich mich so ein bisschen schwer mitgetan, weil wenn du dann der da andere davor hast, wenn du zum Beispiel auch, wenn es jetzt nicht die gleichen Spielertypen sind, wenn du so einen Jahan Dotzen da hast, so der halt einfach, da ist einfach mehr so und der spielt auch größer, als er eigentlich ist und der ist halt einfach noch mal deutlich athletischer und so und wenn du weiter nach vorne kommst, auch geile noch Hände. mal mehr. <lacht> Absolut, sehr geile Hände, ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen. Aber ich kann das verstehen. Es ist auch ein Spieler, wenn man den guckt, so man, es ist schon ein Spieler, wenn man wenn man so einen Spielertyp mag, äh, dann,
1: dann kann man sich auch echt in dem verlieben. Das, das auf jeden Fall. Ich frage mich halt bei dem wirklich, was seine Rolle in der NFL ist, also also dem fehlt es am am vertikalen Speed, Run-After-Catch ist da nicht wirklich gut, ist nicht wirklich physisch, was was kann der werden, also also was ist sein Upside, also ich finde bei David Bell einfach sehr das Upside ehrlich gesagt nicht so krass, vor allem wenn man, ja, wenn man College-Tape sich anschaut, dann muss man halt wirklich berücksichtigen, dass die NFL einfach anders ist, ne? und die guten Dinger oder die guten Sachen, die der die der im, äh, im College halt wirklich auf einem guten Level macht, die wird er glaube ich, nicht tra- translaten, und deswegen, ich weiß nicht, was für eine Rolle der spielen soll, ehrlich gesagt, in der NFL. Ich bin da echt ein bisschen, bisschen niedriger, aber, ja, ich, ich glaube einfach, dass die Translation bei dem, ja, es wird ihm sehr schwer fallen. Wo, was für eine Rolle siehst du bei dem in der NFL?
2: Ja, ich überlege gerade, also, vom Grundsätzlichen her, ich, ich glaube schon, dass der am Ende, ich, ich glaube, der wird so ein Hybrid-Ding sein. ne? Also ich sehe jetzt nicht irgendwie, oh, ja, also ich, ich glaube schon, dass der auch irgendwo so, so eine Outside-Rolle annehmen kann, ähm, aber trotzdem, also ich glaube nicht, dass der auch, also komplett... Äh, komplett Outside äh, agieren wird, so, mm, so eine Flanker-Rolle. Ja. Ähm, ab und ja ja, so eine Mischung aus Flanker und, ähm, und, und so einem Slot, äh, glaube ist, ist ist das Wahrscheinlichste. Das kommt echt drauf an, wie gut er dieses intelligente Spiel, was der halt hat, translated bekommt. Und das finde ich ja ganz schwer einzuschätzen, mm. ehrlich gesagt. Ne? Also, mm. ähm, aber ja, also das ist jemand, der hat halt einen hohen Floor, aber das Ceiling, da gehe ich mit, das ist halt echt nicht da. Und da muss man halt überlegen, ob man das will. Ähm, wenn da wenn eine Offense kommt, wo man das Gefühl hat, okay, der kann auch viele kurze Pässe ähm, fangen, ähm, dann könnte das wieder irgendwie spannend mhm. sein. Ähm, ja. Da einfach durch die schiere Menge an Receptions. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der, der irgendwie regelmäßig irgendwie die 1300 äh, Receiving Yards auflegt.
1: Mhm. Ja, ich, ich denke auch. Deswegen bin ich da wirklich auch ein bisschen niedrig. Ich habe den auf 11 in, in meinem Ranking. Ja. Ja, er wird wahrscheinlich eh nicht früh gedraftet, weil ich
0: glaube, du hattest es eben gesagt, Raphael, ne? weil. Ähm, Combine. <lacht> er einen schlechten Speedscore hat. <lacht> ja, und dann. Ja, aber, kommen aber wir zu tatsächlich muss man ja. wirklich
1: sagen, dass er einfach wirklich kein athletischer Receiver ist. Ne? Also, Combine hin und her ne? ist echt overrated, aber hier und da ähm, kann man schon ein bisschen was draus ablesen.
0: Ne? Ja, kommen wir zu den weiteren Receivern sage ich mal, also ich, ich wollte mir eigentlich für, ganz zum Schluss aufheben, aber wenn wir jetzt schon bei Combine sind und Size Speed Kombi, was ja sein, seine ah, Stärke du du eigentlich war. Nein, es geht um Dejon Dixon. Ähm, okay. Size Speed Kombi hat ihm ja die Upside gegeben und jetzt hat er halt grottenschlechte Combine Werte gehabt. Äh, Julian, äh, sag was. Baue mich
2: auf. Baue ich auf, ja, boah, finde ich auch schwierig. Ähm, also ich habe den, hab den jetzt nicht so hoch, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Der, klar, diese Kombi ist natürlich irgendwie spannend, ähm, aber dass der letztendlich ist der halt auch jetzt nur mit 6'2 da rausgekommen, Ne, das ist halt auch nochmal sowas, also irgendwie hatte ich gedacht, dass der größer ist. Ähm, ich finde, der sieht halt auch größer aus. Oh, ja, das ist schon... Ich glaube, wenn man halt an Tag 3 ist, dann ist das halt jemand, den ich da gerne ziehe, weil das schon ganz spannend ist, was der so mitbringt. Aber früher, boah, weiß ich nicht. Also vor Runde 5, 6 ziehe ich den echt nicht. Ja. Sorry.
0: Dann wurde mir von, von Julian, ich war, das ist schon, äh, ich, ich glaube, einen Monat her, noch Tanner Connor mal empfohlen. Da war ich sofort raus, muss ich sagen. Aber vielleicht hat ihn ja jemand von euch äh, noch ganz geil.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich ich dann, weil, weil Julian hat ihn ja anscheinend irgendwie, ich habe den, hab den gar nicht in hab Liste. Habe ich Julian drin. gesagt?
0: Ich habe Julian gesagt. Ja, deswegen war ich gerade so am Straucheln. Äh, so. Adrian meinte ich. Okay, okay.
1: Um, und
0: deswegen die Frage, ob ihr den irgendwie noch als Abzeitkandidaten seht.
2: Nee,
1: <lacht> nee ich habe den okay. gar nicht in meiner Liste hier drin. Also ich weiß gar nicht, wer das ja. Ist. <lacht> das ist. Ja, alles klar. Sehr 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 gut.
0: Ich wusste es bis dato auch nicht. Also von daher, von daher ist alles gut. Ja, wer wer bringt noch äh, sonst Upside mit, ist natürlich die Frage.
1: Genau, mich mich würden noch zwei zwei Sachen, wir haben schon über viele White Deceiver gesprochen, ziemlich wild durcheinander tatsächlich auch, aber mich würden noch zwei Dinge interessieren äh, bei Julian, ähm, wobei er über Gary Wilson ja eigentlich schon geredet hat, das kannst du streichen. Aber äh, Jameson Williams, den habe ich auf zwei. Ja. Sag mir mal. Ich habe den. Ja. Sag mir mal deine Meinung, wo siehst du den, was, also wo ist dein upside was ist bei ihm negativ aufgefallen? Außer natürlich seine, seine Injury. Wie gesagt, Injuries nehme ich immer so ein bisschen beiseite, weil ne? ja. heutige Medizin ist auch besser und so weiter und so fort. Sag mir was zu ihm, weil ich bin auf zwei bei ihm. Je nach landing natürlich ein bisschen, wird er wieder ein paar Plätze verlieren. Aber ich glaube, der kriegt jetzt wieder auch so einen kleinen Hype wieder. Ne?
2: Voll. Ähm, ich bin da ähnlich unterwegs. Ich habe den jetzt auf vier. Man muss aber sagen, dass ich, also auch, ich, ich schreibe mir zum Beispiel mal auf, ich mache nie, dass ich sage so, der geht mit Runde 2, sondern ich mache mir halt so ein draft Ceiling und Draft-Floor, weil ich finde, es macht irgendwie wenig Sinn. Äh, je nach Team und je nach Scheme gehen die halt höher oder niedriger. Mhm. Ähm, ich habe halt meine Top 2 mit Drake London und Gary Wilson und dann mit so einem, also wirklich so einem minimalen Unterschied. Ich habe die aber alle als Quality-Starter, High-End, habe ich danach äh, Trellon Burks und Jameson Williams. Ähm, ich mag Williams unglaublich gerne. Der ist viel, viel mehr als nur ein Speedstar. Der hat wirklich, wirklich... Ähm, solides Route-Running, auch wenn das sicherlich an einigen Stellen, finde ich, das wird es wieder zu, also die, die ihn wirklich sehr feiern, die feiern das Route-Running meiner Meinung nach zu, zu heftig. Das, was sehr gut bei ihm ist, ist dieses, der kann halt Vertikal enorm herausfordern und das, was er so gut macht, ist, dass wenn er jetzt zum Beispiel irgendwie eine Post-Route und dann bricht er praktisch zur Mitte und in dem Moment stoppt er ab, das kann fast niemand so gut, weil der auf vom höchsten Speed auf diese Start-Stop-Fähigkeit, die hat er wie kaum jemand anderes und da hat eigentlich kein Cornerback jemals eine Chance. Hm. Es ist super schwierig, das aufzuhalten. Und dieses Play, was du meinst, das macht sehr das er sehr gut. Das ist auch auf Twitter rumkursiert, ne?
1: meinen wir das gleiche genau ja, mehr, mehr, mehr. also
2: es geht genau das das, das auf jeden Fall gibt es ein paar mehr von mhm. aber genau das auf jeden Fall ähm, auch der Catch Radius ist gut ne der hat auch eine gute Größe für das was, ähm, was, was der so als Spielstil 1, hat 187 der ja. ist halt jetzt nicht so der ist halt nicht so super physisch ähm, und der hat auch zu viele Bodycatches und ja also das, das sind so Kleinigkeiten, ne, mhm. am Ende, meine Güte, also wenn der als erster Receiver vom Board geht, dann kann ich das auch nachvollziehen, ähm, deswegen, also, unglaublich guter Spieler.
1: Ich habe mir auch aufgeschrieben, paar Bodycatches, hat mir nicht gefallen, ja, aber ja, ich, ich, ja. ich, ich gehe mit dir mit, ich gehe mit dir mit, den anderen Spieler, den ich eben noch gesucht habe, den ich dann mit Gary Wilson vertauscht habe, war Traylon Burks, zu denen haben wir, glaube ich, noch nichts gesagt, zu diesen ja. beiden Spielern wollte ich noch deine Einschätzung haben, weil, ja, ich bin auch, meine Nummer 1 ist Drake London, meine 2 ist Jameson Williams, meine 3 ist Gary Wilson, meine 4 ist Traylon Burks, und, äh, ja. deswegen, was siehst du bei Traylon Burks? Also dieser AJ-Brown-Vergleich, der bleibt ja nicht aus, ne, wenn du den spielen siehst. Also das ist ja das Erste, was auffällt ja. äh, quasi. Und der bringt das ja auch mit. Ne, der, ne, also Yards per Route Run 3,57, Platz 1. Erster äh, in Yards per Route Run auch Outside mit 6,08. Ähm, hat auch Inside dominiert. Ähm, 8,5 Yards after the catch. Äh, 92. Perzentile in, in den letzten zwei Saisons. Also das ist das Erste, was auffällt. Ne. Er ist dieser Big Slot, Guy, der ja auch hier und da wie AJ Brown auch mal Ex-Receiver sein kann, 1,90, 102 Kilo. Also, das, das ist der AJ Brown. Hat am, am, am Combine ja etwas enttäuscht, aber klar, ne, man hat natürlich extreme Erwartungen gehabt und meistens auch Game Speed und so auch was anderes als irgendwie Combine Speed. Ähm, wo siehst du Traylon
2: Ja, also ich, ich finde es gut, dass du das Combine ansprichst. Da fand, also ich verstehe das an manchen in manchen Situationen, da fand ich es völlig unnötig. Ne? Ja, also da habe ich mir diese Combine-Scores, ah, ja, ja, mach damit, was du willst, ähm, mir ist es echt egal, ähm, weil der läuft halt einfach oft genug den Leuten auch auf Tape äh, auf weg. Das ist kein Überspeedster. Also wir müssen uns jetzt hier nichts einbilden, ne? aber ähm, das ist trotz alledem jemand, der, der einfach da super interessant ist. Ähm, das, was man halt bei Arkansas sieht, das verleitet einen dann schnell zu denken, dass das irgendwie der nächste, irgendwie D-Bow sein könnte. Das ist halt echt schwierig. Dazu ist er auch ein bisschen zu groß. Ich, der, der ist in manchen Situationen echt special als Jumper Receiver. Der hat eine tolle Balance. Der hat Ball Skills. Ähm, die Contested Catches da, das macht er echt gut. Du hast andere Sachen schon echt gut dazu gesagt. Der kann halt wirklich in unterschiedlichsten Situationen eingesetzt werden. Der ist nirgendwo so richtig Elite. Also, das ist nicht der beste Jumper Receiver. Das ist nicht der beste irgendwie bei irgendwelchen. Jet-Sweeps oder so, oder bei irgendwelchen kurzen Routen, die er danach irgendwie, ähm, Yards After Catch irgendwie dann dann richtig einen rausreißt. Aber der ist überall wirklich mehr als also Solid ist auch falsch. Der ja. ist wirklich überall rech- richtig gut. Ja. Ähm, und hat vielleicht jetzt nicht die most special Athletik, weil wenn er die hätte, dann wäre das halt eine klare Nummer 1, also mm, dann ja. möchte ich mich überhaupt nicht mehr diskutieren Absolut. So und äh, klar, als, Road, als Roadrunner darf der sich noch ein bisschen verbessern, ähm, aber du kannst den halt von Tag 1 an in so vielen verschiedenen Arten und Weisen einsetzen, du hast gesagt ne klar, als Big Slot ist der super spannend aber der kann halt, also ich glaube gerade am Anfang setzt den irgendwie vielleicht ein bisschen limitierter ein an verschiedenen Stellen, dass er erstmal ein bisschen reinkommt, aber so in zwei, drei Jahren, glaube ich, kann das jemand sein, der richtig beliebig rumgeschoben werden kann und du kannst ja richtig die mismatches aussuchen. Hm. Und das ist halt super spannend, daher ähm, finde ich den voll okay, irgendwie, weiß ich nicht, so das, den, den klaren Top-Ten-Receiver gibt es jetzt hier nicht, aber wenn der ab 15, zwischen 15 und 35 geht, dann finde ich
1: das top. Ja, ich finde auch ehrlich gesagt dieser Dibu-Samuel-Vergleich, der der hinkt so ein bisschen, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so gesehen, das habe ich ja. zwar auch gelesen und so, aber ich war da gar nicht d'accord mit so und eher dieser AJ Brown-Vergleich. Und ja, wie ich jetzt auch an deinen Rankings gehört habe, sind wir da ziemlich ähnlich bei den Top 4, sagen wir mal. Also für mich London, Williams, Wilson, Burks. Und dann kommt so das nächste Team mit Olavi Pickens. Und wie gesagt, diese 6 sind für mich die White Receiver, die je nach Landing Spot klettern können oder auch fallen können, aber die sind wirklich, ich finde die alle richtig geil und die haben ein sehr gutes Niveau, wobei ich bei Drake London am, am höchsten bin, aber ähm, burgs könnte echt auch vielleicht in in zwei Jahren derjenige sein, wo wir zurückblicken und dann sagen, jo, warum hatten wir den nicht auf eins? Aber ja, ich finde die die sechs wirklich auch richtig krass, wobei ich sagen muss, dass Olavi und Pickens etwas hinten dran hängen, aber auch nur minimal und danach wird es halt dann wild mit bei mir, zumindest äh, mit mit dem Upside spielen, äh, Justin Ross und, und Watson kommen dann. Und natürlich auch äh, jahan Dodson, aber ähm, dann wird es halt wild irgendwann. Aber
2: das kann ich noch besser. Äh, muss, äh, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, also nee, also bei Pickets bin ich nicht so hoch zum Beispiel. Ich glaube einfach nicht so sehr, dass also ich, die Athletik wird meiner Meinung nach zu stark gepusht. Ich mhm. sehe nicht so athletisch. Ähm, das ist mir zu viel Straightline. Ja, ein Spieler, den aber ich unglaublich Bulldog, feiere und es ich kenne...
1: muss es schon verstehen.
2: Ja, ja ja, ja, voll, auf jeden, ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber das ähm, einen, den ich unglaublich gerne mag und keine Ahnung, warum der so niedrig an vielen Stellen gesehen wird. Oft genug ist der Tag 3 und ich habe den halt in der Top 10. Äh, ist Eric Iso-Kahn mal von Texas Tech. Ich finde den einfach so geil. Ich liebe den einfach. Also das jemand so, ich finde, der ist der kann überall challengen. Der hat die Size, der hat die Länge, der hat den Speed. Der hat so eine elitäre Contact Balance. Ähm, der Catchpoint, also mit dem Catch Catchradius. Ich finde das richtig, richtig spannend. Der ist noch alles andere als perfekt. Ähm, das Roadrunning ist aber nicht so schlecht. Also ich finde, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Trailer und Burke sagt, so ja, okay, das Routrunning ist noch nicht perfekt, aber ist irgendwie ausreichend, dann würde ich das bei ihm halt auch sagen. Ähm, ja, also kann man finde ich richtig, richtig spannend. Also ich glaube, der hat so viele Tools und es gibt genug Leute, Jemand bei dem ich ein bisschen niedriger, auch nicht super niedrig, aber so Alec Pierce wird ja auch oft genug in, in irgendwelche Top-Tens gepackt. Ich finde es irgendwie schwierig. Zu sagen, dass Alec Pierce jetzt in der Top 10 ist und Eric man nicht. Und das ist so, ja, ich habe irgendwie jedes Jahr so meine ein, zwei Spieler, die ich auf einzelnen Positionen dann irgendwie viel höher als der Konsens habe. Und das ist dieses Jahr
1: Esokanma bei mir. Ich habe Alec Pierce auf 13 und Esokanma auf 15. Ich weiß nicht, wo du jetzt Esokanma hast. Habe ich nicht verstanden? Top 10 hast du denn? Ja. Ah, okay, ja, ja, ja. Ja, gut, okay. Ja, daher kommt das, weil ich hatte auch eine, eine ähm, Fragen-Podcast-Frage zu Eric äh, Esokanma und ja, da war ich ein bisschen off, weil das Erste, was ich in seinem Spiel gesehen habe, war Terrence Marshall von den Panthers und da war ich dann halt irgendwie raus, mhm. weil ne, Recency-Bias und so hat sich nicht durchgesetzt <lacht> und sowas Ja, ich weiß auch, ja klar, Run. Ja, mal abwarten, mal abwarten. Ja, auf je, ja, bei Terrence Marshall abwarten, ja, okay. <lacht> bei Low, bei Low von Julian. <lacht> ähm, also ja, klar, ne, Run-After-Catch, Contact-Balance, ne, gute Hände, Catchpoint und so. Ich hab das alles auch gesehen, ne? ist halt dieser, dieser Big-Body-Receiver, wie halt irgendwie äh, Drake London und sowas. Aber für mich halt ein, zwei Tiers einfach drunter, ich fand, dass halt einen limitierten route hatte, das hat mir nicht so gefallen. Auch da wieder, ne ich gucke mir nicht so viele Spiele an, aber die Spiele, die ich gesehen habe, hat mir das einfach nicht gefallen. Release und Separation waren so ein, zwei Sachen, wo ich dann gesagt habe, okay, das also Separation bei einem Big bei einem großen Wide Receiver ist immer die eine Sache, ne? Ist ja auch bei, bei Drake London so, so. Ist halt so, das bringen die halt mit sich, ja. ist einfach deren Spielstil. Wenn die jetzt auch extreme Separation kreieren würden, dann ne? würden wir hier nicht irgendwie debattieren, ob der die 1 ist oder nicht. Ja, ja. Aber ja, klar. Release fand ich halt dann so irgendwie so eine Red Flag, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich da ein bisschen auf, Aber klar, ich sehe natürlich die Upside, aber wenn du mich jetzt irgendwie fragst, äh, Top Ten, da, da sehe ich dann tatsächlich andere. Aber ja, lustig, jetzt weiß ich auch, woher das kommt. <lacht> Saturday Kick hat hier. Äh, <lacht> Erik, eh so kann man. Wahrscheinlich Yannick auch dann irgendwie Top 8 oder so.
2: Ja, er hat ihn ein bisschen niedriger, aber er mag ihn auch,
1: ja.
0: Ja, nice. Ich muss noch auf den äh, Trailerbergs-Zug aufsteigen, weil meine, meine größte äh, Comp <lacht> ist dafür Elijah Moore, deshalb bin ich da natürlich äh, voll bei Raphael. Ja, gibt noch ein paar spannende Namen, ne? aber ich äh, würde mal sagen, also ja, gibt noch ein paar spannende Namen. Ich muss sie jetzt nicht alle nennen. Wir werden bestimmt noch den einen oder anderen behandeln. Ähm, wenn ihr jetzt keinen krassen Upside-Pick mehr habt, dann können wir ja, <lacht> über die
1: großartige Thailand-Klasse sprechen. Keine Sorge, das ist hier keine Werbung. Aber kurzer Reminder in eigener Sache: Wir haben hier bei Upside uns für ein Upgrade entschieden in Sachen Patreon-Tiers und uns dagegen entschieden, Werbung zu schalten. Alle Infos dazu findet ihr unter anderem auf Spotify ganz, ganz oben im Trailer. Da könnt ihr euch die Folge nochmal anhören, weshalb wir den Schritt gegangen sind und was das für euch bedeutet. Auf allen anderen Plattformen, die das vielleicht nicht haben, einfach Upside Upgrade nachgucken. Da werdet ihr die Folge mit Sicherheit finden. Ich möchte mich auf diesem Weg auf jeden Fall bei allen bedanken, die da mitziehen, die die supporten für das überragende Feedback und für die netten Nachrichten, die ich bekommen habe. Wer eventuell jetzt schon Dynasty Rankings sucht, der wird natürlich auf patreon.com slash upside fündig. Da sind alle Rankings abgegradet nach der Free Agency. Rookies sind noch nicht drin, die werden folgen. Es wird ein fettes Ding. Vielen Dank für den Support. Und 2022 wird richtig geil. Appreciate.
0: Ja, gehe ich weiter zur großartigen Titan-Klasse. Und für Fantasy ist es halt auch wieder enorm schwierig. Also du hast in dieser Titan-Klasse, finde ich, irgendwie nur Leute, die nicht alles können also die also zum Beispiel den Jeremy Ruckert ne, der ist unfassbar geil im Blocking bringt dir halt in Fantasy nichts äh, sondern ja noch aus Receiver kann, noch nicht so ähm, da hast du halt Isaiah also ja likely mit einem ganz guten Receiving Upside ähm, dann kommen dann irgendwo Leute die beides okay aber halt auch nichts wirklich gut können äh, mit Ryder Meyer Koller und und McBride ja, also, äh, Julian, hilf, hilf mir, wenn ich Titan brauche.
2: Ja, ich glaube, da ist dir nicht zu helfen. Ähm, also ich bin echt super low, was diese Klasse angeht. Ähm, ja. Also, Weidermeier mit dem Testing, was der gemacht hat da, ich glaube, der geht undrafted. Ähm, ich glaube, da, ja, also, das war irgendwie ganz, Mac ganz Bright crazy. McBride war auch so
0: scheiße, oder? Ich bin mir gerade mm, ganz Also, sicher. das ist
2: schon mein ein Titan 1, aber Titan 1 ja. heißt halt irgendwie jetzt auch nicht viel in so einer Klasse, ne? Also, ich finde den nicht uninteressant. Ich finde, der kann schon am ehesten noch irgendwie beides so ein bisschen. Ja. Ähm, und der kann auch das, Der hatte ja auch 17 Contested Catches. so. Der kann auch Downfield mal gewinnen. Der hat gute Hände. Der fängt auch den Ball irgendwie in kleinen Fenstern. Das ist so der, wo ich sage, so am ehesten ist das irgendwie ganz cool Greg Dulcich von UCLA, das ist irgendwie so ein cooler tu- Typ. Der ist irgendwie ganz witzig, äh, sieht lustig aus. <lacht> ähm, hat auch einige Big Plays gehabt auf jeden Fall. Also gegen LSU hat er so ein richtig starkes, ähm, explosives Spiel gehabt. Äh, First Down Rate über 75 Prozent, das ist stark. Also der ist als Blocker halt eher so Ja, ist halt, also der spielt viel, hat viel Inline gespielt, aber ist jetzt halt nicht so heftig. Jemand, der so ein bisschen der so ein gewisses upside mit hat, weil bei Isaiah Likely, da bin ich zum Beispiel persönlich eher raus, den mag ich gar nicht. Ähm, Ruckert, gehe ich voll mit, was du gesagt hast. Jelani Woods, ähm, äh, oder nee, jetzt habe ich ihn wieder falsch ausgesprochen hier, Julani, so heißt der Julani Woods ähm, von Virginia. Der ist nämlich richtig spannend. Über sechs sieben groß, ähm, 253 Pfund, 34 halber Arme. Also die Maße sind auf jeden Fall da. Und dafür bewegt er sich gut. Also der hat Build-Up-Speed, natürlich schießt er jetzt da nicht raus, ähm, aber über 70 seiner Catches waren First-Downs und Touch, äh, Touchdowns. Der Catch-Radius ist natürlich enorm, äh, der adjusted gut zum Ball, der ist als Route-Runner, man denkt, der kann sich nicht bewegen. Der sieht so ein bisschen aus wie Jan Koller, ähm, wenn man den oh, erstmal so sieht, Legende. so von der Statur. Ähm, aber äh, der bewegt sich dann doch gar nicht so schlecht. Ähm, und äh, also der ist eher im Run-Blocking-Faktor als im Pass-Blocking. Und nach dem Catch halt auch kein großer Faktor, weil es hätte halt, halt schon schwierig, ne? Mit den Maßen das ist nicht so einfach. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass der, wenn der irgendwie in ein Team kommt, was irgendwie eine gute Vision für den hat, dann könnte das schon ganz cool sein. Der wurde richtig wild aufgestellt, teilweise im Slot, teilweise das Ex. Gab sogar ein paar Plays, wo der als Right Tackle auf einmal da stand, war so richtig <lacht> wild einfach. Ähm, hat das dann aber ganz gut gemacht irgendwie. Der hat halt die Maße, der ist halt so lang wie Tackles einfach, ne? Von den Armen und von allem her, so deswegen. Ich glaube nicht, dass der irgendwie in den ersten ein, zwei Runden geht, aber in Runde drei finde ich den ganz cool. So, Das ist so der, wo ich irgendwie am ehesten so eine gewisse Begeisterung entwickeln kann. Gibt, glaube ich, später noch so ein paar Namen, die so überraschen könnten. So ein Armani Rogers, der bei Ohio, äh, nicht Ohio State, bei Ohio ähm, als als Quarterback gespielt hat, ähm, der sah da relativ schnell irgendwie auch im route ganz cool aus, so was man mit Senior Ball und so sehen konnte. Aber ja, also keine Ahnung, das ich, also wenn ihr unbedingt ein Tight End braucht, dann ist diese Draft nicht der,
1: <lacht> the place to be. Aber da habe ich jetzt drei Fragen an dich, wo wir vielleicht die Klasse ein bisschen abschließen können. Und du kannst dir gerne Zeit nehmen und deine Notizen raussuchen, falls du nicht direkt antworten kannst, weil wer weiß das schon aus dem Kopf bei dieser schlechten Klasse. Aber wer ist für dich der, der beste Possession Receiver dieser Klasse?
2: Du meinst jetzt bei den Tight Ends ja. oder generell?
1: Nee, bei den Tight Ends. Possession, ja. Boah, ist schwierig. Also ich, ich finde da... Gibt es da einen, der sich absetzt oder hast du da eine Gruppe von Leuten, ähm, die, die du siehst? So
2: richtig, also es ist ja, es gibt so ein paar, die finde ich da halt echt solide, ne? Also ähm, ich, ich finde da zum Beispiel auch Ruckert, ich sehe da ein bisschen Upside, der hat gute Hände, ne? Also da finde ich den gar nicht so schlecht, aber der ist halt nicht so agil. Ähm, McBride ist da auch nicht schlecht. Also, so McBride, ähm, auch ein Kate Otten zum Beispiel, das sind so Spieler, da fehlt halt wirklich dieses Potenzial, dieses High-End-Potenzial. Aber mhm. Die haben halt alles echt so solide, so das, was du, wo du sagst, okay, wenn du jetzt so einen, einen okayen Starter in der NFL haben willst, ne, dann, dann haben die das und die Hände sind halt gut. Guck mal, das reicht
1: als, als streaming End, weißt du? Fünf Catches, vier ja, Catches, du, dann, weißt du? dann... Dann ist top. Ähm, irgendwie Red Zone Gefahr oder so, das, das, würde schon, das würde schon reichen, um, um irgendwie, keine Ahnung, an 2.8 oder so im, im Rookie Draft zu gehen und dann hast du vielleicht einen streaming Also ich würde so. würd auch sagen, wenn man
0: auf so volatile Endzone-Targets und so, so ein ja. Müll steht, dann <lacht> ist Jeremy Ruckert auf jeden Fall eine äh, ne ganz gute Wahl, weil neben dem Blocking bietet er eben auch ein, 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 ein ja, relativ hohes äh, Contested-Catch-Percentage, also hat er ganz gut gemacht und ähm,
1: ja, von daher denke ich, ist das äh, eine ganz gute Wahl ich habe tatsächlich dann noch, noch zwei Fragen, ich will echt nicht bei der Klasse jetzt äh, ne, übertreiben, aber wer ist für dich, um einfach nur ein Overview zu geben für die Leute, wer ist für dich der beste Yards-After-Catch-Receiver in dieser titan klasse
2: yards Yards-After-Catch, ähm, das ist Dolcich. auf jeden Fall, der hat, da auf jeden, also der hat da schon Upside, das macht er schon echt gut, also guckt euch das LSU-Spiel einfach mal an, dann seht ihr das auch ganz gut. Ähm, das ist so die Nummer eins für mich. Einer, der so ein bisschen unterm Radar fliegt, glaube nicht, dass der so hoch geht, aber der hat echt Speed, ähm, ist Chick äh, ähm, Okonkwo äh, von, von Maryland. Das ist eher so ein Move Tight End. Der ist nicht groß genug, um jetzt wirklich Inline zu spielen. Der ist nur 6-2 groß, ähm, aber der hat guten Speed ähm, und der ist auch irgendwie ganz ganz gut breit gebaut so. Ähm, deswegen den den finde ich da noch ganz spannend. Aber der Beste ist äh, für mich ganz klar ähm, Dolcich. Okay, dann ist der mein Tight Den habe ich gar nicht im Rookie Guide,
0: aber ähm ich, werde ich, werd ich natürlich noch mit aufnehmen. Äh, was ich spannend finde, da gibt es ja auch die Eyes Up the Catch äh, drin. Und da äh, sind äh, Will, Mallory und äh, Jeremy Ruckert auch an, an 1 und 2. Also auch wieder die Leute, die gut blocken können. Ne? So, ich glaube, so langsam habe ich Bock auf diese Tiny-Klasse.
1: Ja, <lacht> ja nice. Ich bin nice. ja währenddessen der Julian redet hier mein Ranking am mit Justin. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. <lacht> <lacht> Beste Gesamtpaket aus Receiving und Blocking für dich. Also abgesehen von Ruckert, der wurde jetzt hier schon viel zu oft genannt. Ja. Dass also, du da überlegen musst.
2: Ja. Er, also also wir, wir ja. reden hier jetzt schon, wir reden jetzt viel über die gleichen Namen, aber das ist jetzt hier einfach so. Also es wird irgendwann halt echt böse. Auch das ist, also das ist der Grund, warum ich McBride oben habe. Auch wenn der jetzt nicht der high end Blocker ist, keine Frage. Ähm, aber das ist halt, also man kann ja auch über Woods reden, Jelani Woods, aber das ist jemand, den würde ich da jetzt nicht hinpacken, weil ich habe keine Ahnung, wie diese Größe sich äußert, also wie das läuft in der NFL. Also <lacht> guckt euch den halt echt mal an, das ist, also ich finde, also so, so ein bisschen athletischerer Jan Koller ist halt echt nicht so ein schlechter Vergleich, so wenn man den einfach erstmal <lacht> sieht, ne? Also ähm, der ist halt so groß und das ist super weird, den da irgendwie das Feld runterlaufen zu sehen, aber dann wenn er dann irgendwie so eine Inbreaking route läuft, dann ist das teilweise eigentlich sogar ganz gut. Äh, daher, aber ja, der hat halt die Armlänge dafür. Das ist halt echt spannend. Der kann da vielseitig eingesetzt werden. Ähm,
1: aber dann ist es für mich Trey McBride, Trey McBride von Colorado State. Okay, dann ist der doch wieder mein Eins. Okay, ich habe äh, Bright auf 1, <lacht> Dolchig auf 2 und dann, dann bin ich ready. Okay, ja. super, perfekt. Same. <lacht> ja. ja, sehr schön. Mensch, Top. dann äh, ja,
0: haben wir alle Positionsgruppen behandelt. Und ich würde sagen, es gab einen sehr guten Einblick. Julian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du, ja, viele Spieler auch mit uns durchleuchtet hast. Ähm, Nächste Woche gibt es von Upside noch eine Folge zum Draft. Auch wieder mit äh, kleinem Gast. Und von daher geht es da weiter. Erstmal noch, ja, nochmal. Julian, vielen Dank. Äh, Letzte Worte von dir.
2: Gerne. Oh, ich bin ich bin gespannt. Ich bin jetzt richtig hyped darauf. Äh, freu ich freue mich auf das, äh, was jetzt kommt. Ähm, hoffe auf viel Madness äh, in der Draft. Äh, gerne auch ab, äh, ab Pick 1, 2. Äh, wird lustig. Mhm. Und unbedingt äh, findet ihr bei uns auch genug auf den Channels. Äh, joint unsere NFL Draft Live-Coverage. Ähm, guckt da gerne zu Twitch, Discord und so. Ähm, das, das macht richtig Bock und das wird cool mit den Jungs vom Cover 2 Podcast zusammen. Ähm, also wenn ihr, wenn ihr Bock habt, noch einen deutschen Kommentar irgendwie dazu zu haben zur, zur Live-Draft, ähm, Live dann Kommt bei uns Wenn vorbei. Du den Twitch-Namen? Haben sie noch nicht. Ja, den Twitch-Namen, der, das der <lacht> haben wir tatsächlich noch nicht. Ähm, aber das kosten ein- wir Prozess dann alles. Ja. Wir sind da gerade am Set. Ja, ja, ich weiß, wir sind da gerade am Setup. Das hat sich alles ein bisschen gezogen.
1: Am einfachsten am einfachsten, einfach in der Folgenbeschreibung abchecken. Ich werde alles verlinken, was Judah mir schickt. Und ich meine wirklich alles. Und deswegen einfach da abchecken. Dann werdet ihr wahrscheinlich schon den Link irgendwann finden
2: wenn es einen gibt. Genau, also einfach in den Discord zum Beispiel joinen oder uns auf Twitter folgen, da kommt das auch alles, aber den Discord-Link, den schicke ich rafa jetzt gleich und dann kann er das ja. da reinposten.
1: Wie man Discord joint und was Discord ist, das wissen unsere wissen unsere Hörer und Hörerinnen.
2: Ja, siehst du, perfekt. Sehr gut. Dann
0: ähm, nochmals vielen Dank und ja, schön wieder äh, an Bord zu sein und schön wieder hier ein bisschen äh, anderer Meinung zu sein. Bin gespannt auf nächste Woche und dann gibt's uns wieder aufs Ohr. Bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.